0: 日线之集，国际零距离，给你最难得的第一手在地分享。欢迎回到《换日线之集》，我是换日线的编辑冠影，今天和我一起主持的是翔一。
1: 好、哦，大家好，我是万县老边想医。
0: 今天呢，我们已经在呃全球各地都有带过大家到很多城市过。那今天我们就要来一个大家应该还算熟悉的法国。那我们的专栏作者邱一杰在万县站上曾经分享过他在巴黎租屋啊，然后巴黎放假、巴黎鉴保这些内容文章。那今天我们就,就邀请一杰来和我们分享，看看有没有一些这些长棍、铁塔、马卡龙之外的在地分享。我们欢迎一杰。
2: 哈喽，大家好，我是幻日线专栏《法兰西式培根的秋》的邱一杰。
0: 哇！一开一开场就很有法式风情
1: 。你声音一定要这么有磁性吗？马
0: 上带到巴黎。
2: <笑>对，刚才听到冠影超高昂的声音，其实有点害怕。<笑><笑>怎么
0: 说
1: ？太高昂了。啊
0: 好好、啊，那那我太嗨了吗？那我那我今天要法式一点這，这不用不用
1: ，呃，一杰优雅
0: 一点。对，那
1: 我跟我来试试看好了哈。呃，各位听众朋友，一杰是，<笑>呃，我就是一见到他我就叫他秋帅，<笑>就是说人家说那个到女生到了法国会变漂亮，其实男生到法国也会变帅。秋一杰就是。是一个最好的哇塞代表哈，这样讲有没有很高腿<笑>有有有然？然后一杰因为在大部分我们在法国看到的都是那个美食啊，或者是说 lifestyle 的文章啊，时尚风情等等。可是其实一杰很特别嘛，他在法国的这个金融顾问产业、科技产业带这个带子，然后做非常专业的一个人才，然后所以他分享的东西跟一般房间的不太一样哈，对不对？然后。一杰，你要不要来跟我们聊一下这样
2: 子？呃，就是其实希望带给大家法国的另外一面了，嗯、因为其实法国的生活蛮多值得去爬书的点，嗯、所以就从日常生活里面去挑一些东西记录下来这样子。
1: 嗯
2: ，那今天也很高兴有机会跟大家用声音来分享一下，呃，在法国的生活。我们这集可能会录两个小时
0: 。一直在巴黎到底生活了几年？可以有这种不同层次的认识。
2: OK， 这个问题问的超好。我在法国目前大概待了差不多四年，从、嗯、2017到法国到现在，到快到2022了嘛。那其实我觉得在法国生活一定有几个阶段、嗯。我不知道冠颖跟祥有没有听过一个症候群，叫巴黎症候群。嗯、没有，我还真没有。对，就是这个泛指，因为我们知道日本人其实他们对法国都有一种幻想，幻想对，有一种过高的期待，不一定跟现实符合，所以他们一旦到巴黎就会出现这种症候群，就说哎。欸怎么跟我想象中的这个浪漫的花都巴黎完全不一样？所以这个就是通常的第一阶段，就是你可能会对巴黎有很多期待。那因为我之前已经到过法国，所以其实还好。但是通常你一到巴黎，你就会发现说，哎、欸，怎么这么脏、这么臭、这么乱？<笑>就是一般会有这种影响。通常这个是第一阶段，嗯，就是一种幻灭的阶段。那我自己大概过了一年两年以后，就会变成。巴黎人士的近墨者黑，就是你会开始学到巴黎人的各种坏习惯，譬如说过马路你就不会看红绿灯，反正我就是走的、這個，<笑>红灯就是走，绿灯也是走。然后接下来就是巴黎人其实某种程度会觉得你如果平常都保持微笑，其实有点傻，嗯，所以就是臭脸就是巴黎人的特色臭脸跟好变，对不对？什么事情都要讲再、嗯、爱抱怨，战神爱抱怨，然后爱抱怨就是他们第三个特色，就是什么事情都可以超级抱怨。绝对不会开心，就是巴黎人的特色，这是第二个阶段。嗯，但是我自己其实一直以来还是蛮享受巴黎这个城市那种作为世界一线城市你可以看到的东西，嗯、因为譬如说，也许最好的展览或者最好的艺术，或者我自己又在跳骚洒，那你可能最好的骚洒舞者都会在那边，而且你可以用很低廉的成本，譬如说。如果他到台湾巡回上课，也许那个费用就是很高。嗯，但是在巴黎，你也许就是一个小时十块欧元这种价格。那那种体验，我觉得
1: 是蛮难得的啊，是在这样子一线城市才会有的体验。嗯嗯，所以是先从换面，然后再到入境随俗，然后最后到接受它的正反两面，就是一个正反合的过程。<笑>对，太酷了。然后易姐，我想特别请教一下哈，就是在巴黎职场真的像，因为大家常常在讲嘛哈，就是那个呃，法国人很重视工作劳权每次台湾有劳权议题的时候，大家会拿法国来做对比嘛哈。那其实易姐也分享过非常多法国职场的文章，我觉得这是非常可贵台湾网络上往往往难得一见这种。往惊呼，往惊呼，<笑>我觉得，我觉得真的是非常有意思哈。所以。一姐可以可不可以顺便简单分享一下你自己在职场上，在巴黎职场上，你觉得跟比如说过去你在台湾或者是你的朋友们在其他各国的话，有些什么比较大的、最重要的差异会在哪里？哇，直接被降一突击，跳离反港。对，一定要跳离反港，<笑>因为我每次看到哈，<笑>一姐，我跟大讲一下，一姐把这所有的问题都已经写得非常详细，太厉害，这太专业的受访者。但是越是这样，我就越要突袭<笑>。<笑>没问题，
2: 我自己写过几篇跟法国职场相关的文章，嗯、第一篇其实应该是讲公时，对，因为通常大家都会觉得你在法。下午工作超爽的啊！你们都要喝下午茶吧？嗯、其实我觉得在巴黎，尤其是误会对来对，真的、嗯、是,是會打不真的是完全幻灭。没错，我自己的经验是，嗯，其实，在巴黎，大家公司是很长的。嗯，我可能早上九点到公司，也许大部分的同事都已经在 office 了。他们可能八点出头就到了，嗯，然后接下来就开始很认真的工作，嗯、一路到中午，也许十二点、十二点半，嗯，然后呢，很快的去公司的食堂吃个饭。可能就吃到个一点多一点，嗯，然后就进到大家会幻想的那种喝咖啡的情节，对。但是那个就是一个二十分钟的事情，是。然后可能一点半你又回到位置上，开始哇超认真的工作，嗯。然后一路到六点，可能我六点走还是很多人在 office， 嗯。而且即便我在通勤的那个过程，你还是会看到各个办公室灯火通明。所以其实，在巴黎，我觉得加班是一个常态，嗯。工时其实是长的，而且压力是大的。那。他们还有一个很特别的点是说，你在位置上，也许像台湾，你可能边吃早餐边工作，对不对？嗯，或者你就边吃个午餐边工作。在法国，其实你工作就是工作，嗯，他不会说哦，我边吃午餐或者我边去聊个天，然后边工作这样子。他们其实那个切分点还蛮明显，嗯哼,哼。所以对我来讲，我觉得那个工作的强度跟时间其实。跟大家想象的会不太一样了，嗯、这是我自己的体验。
1: 是会不会是说世界各地其实有竞争力的这些这些金融公司或者是白领公司就是这样，但是他们对一般劳工的那种劳权可能还是比较重视一
2: 点。对对对，还是有
1: 差了。没错没错，因为法国
2: 其实有分两种劳工、嗯，一种叫 cut， 另一种是 non cut。那 cut 有点像我们讲的责任制，就是它不是计工时的。嗯，那这个情况底下就会属于我刚讲的那种，但是就变成。发过社畜<笑>，<笑>那另外一种 cut 就是他，是呃 non cut 是不是公不是责任制，所以他某种程度是工时的、嗯。那像什么呢？像超市的收银员，嗯，或者邮局的员工等等这样的人，他就真的是非常 fit t in g 那个工时的框架里面，他不会加班，嗯，对。那这种情况底下，当然就不太一样。嗯、但是除了公使以外，我觉得以劳权来说，其实法国劳权还是真的相对很抬头了。嗯哼，就是毕竟公会其实相
1: 当强势。是，所以你们是没有公会的吗？我们是有公会，但是形同虚设嘛
2: 。因为公会其实也越来越衰落。<笑>其实法国在近期，他我么公会也一直在讲说，哦，越来越老，然后越来越衰落、嗯。那有些年轻人会觉得说啊，就是因为工会一直在那边争一些有的没的，造成这些老屁股永远都在那边、oh. 然后年轻人的机会就变少。嗯哼，举个自己的例子，譬如说在公司里面，如果你是工会的成员，你是不能被开除的嘛？对。那某种程度他就顶天，他就无底了。<笑>所以其实的确，公司里会有一些老屁股，他可能是工会成员，他也真的没有在工作的。嗯、
1: mm-hmm.
2: 。他就是一直在那边做工会的事，然后到位子上就趴着睡觉之类。其实公司也拿他没有什么办法。
1: 对啊，所以很多制度就是说，它可能看似是怎么样，但其实它真的实行下来一定都有各种对对对各种。所以就像就像法国人一样，一直讨论，一直辩论，然后然后一直抱怨，一直抱怨，怨<笑>在神，怎么样都不会满意的。对，这是非常有意思的。谢谢谢谢一姐，欸、一姐被突袭还是讲得非常好啊，哎、欸，有准备的。
0: <笑>好，那我们就来问问看，如果说在巴黎如果遇到台湾人的话，那他们可能主要都会从事哪一类型的工作，可以让台湾的听众朋友可以有个参考。
2: 这个蛮有趣，我自己在法国认识一个台湾的发型师，发型师那这个职业在国外的特色就是他会接触到所有的台湾人，因为所有台湾人都会去帮他剪头所以我就问他过说，<笑>你观察到主要的族群是什么？那几个方向，第一个方向可能跟大家想的蛮像，就是这些学音乐的人是第一名，就不管什么乐器，学音乐的人是最多的，嗯，再来就是艺术、时尚这种产业、嗯，那跟大家想的差不多嘛，对，嗯，但是。另外一个族群比较特殊是说，其实他也接触过一些科学家，嗯，那这些人可能真的是基础学科，譬如说数学、物理，天文或者生物、生物，对对对，因为其实法国有一个海外殖民地在巴西那边、哦，那个是一个靠近赤道发射火箭的地方，哇！所以我要讲的是，可能大家比较少想到，但是法国的基础学科其实是很强的，是、嗯、包括说他们做轨道、航太或者是通讯这方面，其实法国还蛮厉害，有一个小。知识就是法国其实是世界上排名第四诺贝尔奖得主最多的国家
1: 哦，真的前三名是什么？美国前三名是
2: 美國,國,國,国、英国、然后跟德国。嗯，对，而且变成奥运了。对中国是很少的，<笑>對,對,对，对不起。对对对，在诺贝尔排名上可能就比较还是偏向这些国家了。是是，而且法国应该是遥遥领先第四、呃第五名、第六名，可能两倍以上
1: 。嗯。嗯我们其实《坏人社》的作者有一些是在法，有法国念生物学博士的，嗯，然后大概大概在我记得好像是在尼斯还是哪里，不太确定。然后，然后也有人是在做那个分子研究的，对，确实是像你说的，就科学家其实也很多嗯
2: 嗯。像去年诺贝尔化学奖的得主就是一个法国的女科学家，所以举个例啦，就是还是有这样子的领域在，嗯、可能大家比较少想到，不
0: 只是那些软性比较艺术类的
2: ，没错没错。那一
0: 姐在法国跟台湾人相处上有没有什么感受？
2: 我自己的感觉就完全个人，嗯，勿赞理性讨论，哦、<笑><笑>要
1: 网骂对，台湾人在法火都。<笑><笑>
2: 我觉得台湾人在海外是相对比较独立的一个个体、嗯，一个群体。嗯，就举个例，譬如说今天如果是两个在海外的中国人在路上擦肩而过，忽然听到对方是讲自己家乡的话，嗯，可能马上就冷清，然后就就就会形成一个小群体。嗯、但是我觉得台湾人的特色是比较不会这样子，可能。擦肩而过，哎、欸，发现旁边好像是台湾人，<笑>就说：“哎、欸，旁边是台湾人。哦，对，然后就,就走了。这我得，的是以前在伦敦也是这样，不不不是真的会不会真的想？对对对对对，有好有坏，就是相对来说，你就不会像中国人或者韩国人有这么强的那个群体感。嗯，但是好像某种程度，我们也比较容易 fitting 进别的文化乖
1: 乖，可能有这样的好坏处啦，是我自己的观察。对，嗯嗯其实蛮多蛮多那个台湾人在法国学，那我记得法国以前。的那个蓝带厨艺学院非常有名嘛，然后有很多人就是去法国念念这个，然后或者是说学餐饮啊，然后回来以后都标榜那个米其林啊什么，或者是蓝带啊什么等等的，对，然后都很了很了不起这样。没有，我是觉得真的蛮有些真的很不错这样。那可是易杰就你自己观察，法国人平常生活中的那种，比如说不管是。对我们台湾人像很熟悉的那种法式甜点、啊嗯、或者是吃一顿很精致的法国餐饮、啊、你有没有什么？你覺得你覺得你在你们真的在日法国会这样吗？我对不起，我又差题了，我只是突然很好奇而已。<笑>直跳到反刚最后一题，<笑>后面有是？<笑>对对对，我们是很随性的，抱歉、哦。直奔结尾。OK， 如果谈
2: 到法式饮食，哇，这个直接可以讲到台湾人的互动，对，可以再讲开一起，对不对？好，那
1: 我们下次再讲哈。<笑>哦，那我们先问一下
0: ，呃，刚刚延续刚刚职场话题，好，就是刚聊到说在职场一些制度啊，然后包括老公可能会抱怨争取自己的权利这些，那有没有什么假期，就是是可能让台湾人很羡慕？因为大家都可能听过说，嗯，法国假很多啊，那到底是什么样的厉害的假期
2: ？我觉得这个是少数那个印象没有错的一个话题，就的确法国的假是真的很多。我们讲说，先讲法定好了，好、嗯、的，法定。他的假最少就是25天，那你想2 5天你在台湾你要 meet 到你需要多少年资才能 meet 到那个那个假期？我现在可能都没有25天，现在可能都没有，<笑>我已经超过10年、欸。对，那但是他就是一路职保障就是25天。我自己现在一年大概有40天左右的年假。
1: 天哪，你在法国工作四5年就有40天年假
2: 、哦？对，而且40天里面它的组成其实是这样： 2 5天是法定的假期，嗯，有10天有个专有名词叫 R T T， 就是缩短工时假。是什么意思呢、嗯？就是法国的法定工时一周是三十五小时，嗯，但是你想，如果你每天工作八小时，你有五天，其实就不事实是事实，那他是不是就补你五小时？就会有这种假出来、嗯。那这个假有,有点看公司，嗯，也许是五天，也许是十天，但是一般是十天。所以你看，二十五加十，你就三十五了，嗯。然后接下来会有年资假，那年资假可能就是看公司了、嗯。我们自己比较一般，所以。我的年休假大概是五天，嗯、那这样加起来就是四十天
0: ，等于一年里面几乎有一整个月都是可以放掉的，超过一个
1: 月的，超过一个月，超过一个月。而且如果你算本来就放的周六日的话，對對對對其实搞不好可以放到两个月这样對對對對。对，没错没错。那当然你不会一把说哈啦，对，对？<笑>真的吗？我一定会一把说哈的。<笑>對對
2: 對對<笑>没有，你想、嗯、你在法国，你也许可以请两周的这种假，十、yeah. 天嘛，嗯，所以你可以请四次。其实那个那个感觉是还不错的，每一季都可以吃。对對,对对对，那呃，我要讲的是说，这样的组成其实有个特色，是说有人会说啊，台湾的国定假日比较多，嗯，国外的国定假日比较少、嗯，这个是没错。法国的国定假日其实很少，嗯，十一月是他们国定假日最多的季节，一月呃一号跟十一号，嗯，也就只有两天，嗯。然后大家会觉得哇，圣诞节他们都狂放假，圣诞节只有一天，哎、哦啊欸
0: ，法国就一天，只有二
2: 十五号那天休假。Oh, 所以其实国定价是很少，那阿斯奇是用自己价去补出来的。嗯嗯嗯那这个好处其实是很弹性。嗯，就是说你不需要去跟别人冲那个旅游旺季去休假。那像台湾，也许春节的时候就全部人都会放假。没错。但是在法国，你可以根据自己的情况调整嘛。嗯。比如说你有小孩，也许你暑假就休，嗯、那带小孩出去玩；嗯、你没有小孩，你就六月九月休，那你出去玩的成本就会很低，人、嗯、也很少。嗯。所以我觉得那是一种。分流的好处了，比较弹性，比较自由啊、這個嗯！对对对，这是这个休假制度下面比较特色的地方
0: 。然后还有一个是可以不受不受主管控制的留职停薪假。哇
1: ，眼睛都亮了，好冠颖整个眼睛发亮<笑>。在场其实我们全部都眼睛发亮，所以我脸很臭。啊，好好的，好的，香姨在留。汗，自<笑>我自己也很想啊，拜托，我已经十年啊，没有，先不讲了
2: 。<笑>其实这个是一个历史历史上的因素，就是。法国有一些古老的老权条文、嗯嗯，然后一直没有修改。神圣老权，对对对，这个是其中一个。嗯、就是当你有一定的年资以后，你有一个权利，可以跟你的主管说，我要休一年的留置停薪假。而且这一个主管没有任何 b a r g a i n i power， 他不能跟你说不要。他、就是、好棒他
0: ！他需要一些证明嘛，比如说多严重不？不要，可以。没有没有，他不
2: 是因为什么原因，就是我就是要休这个假。我,我子。<笑>我对他就是我就要行使这个权利。嗯，那。他就可以去休一年，要工作至少一段时间吧，对不对？对，有一定的年资。嗯，对。但是这个一年，呃，就是主管是不能拒绝的嘛。嗯。但是其实有几种不同的形态，有一种是半年的。嗯。那半年其实主管是可以拒绝的，可是因为主管会知道，如果我拒绝半年，年，他就会提一年。不一年<笑><笑>对对对。<笑>所以其实就是一种，就像刚才前面祥一讲到，制度是制度，但你当时怎么落实，其实是另外一回事了。嗯对，所以其实最后。虽然说有条文在保护你，实际上最后还是你自己怎么去跟公司去协调这个东西。嗯，因為台
0: 湾多数想象起来，如果想象上啦，就是如果说跟主管或者公司提说、啊，呃，没有原因要留职停薪半年一年，感觉就是嗯、呃，你回会有很多长
1: 官来关切對對，
0: 或者是说你回来这个位置可能就不用你了，这样子
2: 。对，我觉得其实实物上来说，法国也会有这样的情况，就是毕竟他空也可能有嘛，对，它总是要找人来
0: 补。对、
1: 嗯
2: ，那最后你回来，也许工作会有一些调动。但是可能是合理的范围之内了，嗯。那另外一方面，我自己碰过一个经验，我们公司的确有一个我在合作的 partner， 嗯，他也请了这个假、哦，他也直接挑白，就跟他老板说：“我现在就是要找寻我人生的新方向，<笑>如果我找到了，我可能就不回来了。來了”对。哦所以但老板
0: 应该很头痛。那我到底是不是要补这个人？
2: 对，我觉得其实有时候在法国，你要当老板也蛮不容易的。对，是没错<笑>，是没错，是没错
0: 。好，那我们到这里先休息一下。我们前面知道说法国如何放假，那我们接下来下一段就是带大家来看一看法国人到底怎么享受他们的假期。好，马上回来。欢迎回到节目。呃，易姐曾经在《花人线》有一篇文章提到说，法国人他们是多么的尽力在修闲。那我们今天就请易姐亲身来跟我们分享，看看你的观察中，他们的尽力修闲到底是个怎么样的尽力法？
2: 对，我觉得那个尽力真的是很尽力。我,<笑><笑>我觉得法国有承袭那种浪漫主义的精神，就是凡事你自己要去体验一下，所以他们其实很重视那个体验。嗯体验对，所以他们休假的时候就会去做一些比较炫泡的事情，炫泡<笑>，炫泡。嗯，对我自己听过，我都举我身边自己朋友的例子，比、嗯、如说去红海潜水、okay ，或者是去白朗峰，但是还不是爬，他可能是去白朗峰骑三天单车这样子，嗯、啊，去去骑那些地方、啊，然后或者是比较一般的去阿尔卑斯山滑雪个一周啦，或者是休个比较长的假去爬非洲第一高峰基利马扎罗山，嗯，那这些都是。蛮常听到的一些休闲方式。我还有一个比较特别的同事，就是他立志要走完那个法国到西班牙的朝圣之道。哇、wow. ！等于从法国的东北一路走到西班牙西北的一个教堂
0: ，要几天啊？对
2: ，所以不可能走完嘛。嗯、所以他就是每次休假就去走一段，然后走完就再回来上班，然后每再休假再去走一段。所以他一天可以走一百公里。
1: 嗯
2: ，那这很 tough 哎、欸。一天一百公里，那那个时速跟时间是拉得很长。对对，所以你可能听到说哦，践行太酷了。对，你说、嗯、哦，我也践行，我去走台北大众走、嗯，但跟这个就是完全不是同一
1: 个等级。一<笑>百公
2: 里的朝圣之路完全是，对同一个档次就對,對對對對就对了。那当然也不是说只有这样子的类型啊，就是你可能还是有那种比较轻松的 staycation， 你找一个舒服的地方去就休假，纯粹放松，这也是一种形式、嗯哼哼。但是这样的形式可能跟我们熟悉的休假就会比较类似，所以这边只是稍微提一下说，哎、欸。我看到好像法国会有另外一种我们比较不会想象到的所谓休闲的方式，嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。所以刚刚一杰说了这么炫泡的这种生活、啊，<笑>就是我相信大家应该不会是说一开始就这么炫泡的吧，对不对？我觉得他应该是有一个耳濡、呃、目染或者是潜移默化的一种一种怎么样一种观念，或者说你像你刚刚提到，就大家喜欢体验，但、嗯、这种东西我觉得很特别好奇，因为一杰其实你也你有在你很完整的这个反抗里面已经有写到，就是说其实跟他们的一些教育跟训练有关，对不对？对，我觉得是、嗯，我觉得那是一个社会氛围的东西了。如果
2: 你社会氛围去 value 这个东西，大家就会做这个事情。嗯嗯，我自己的观察是，其实法国是一个很鼓励冒险的国家。嗯，其实法国人真的会做很多很酷的事情。他们有一个很红的节目，有点类似在他们公视上的节目。嗯，就是两个人不用任何钱去旅行。嗯，他们 hardcore 到他们出发的时候是赤裸的，他们是没有衣
1: 服，连<笑>衣服都自己。然后他们的任务
2: 不是说什么从巴黎到马赛之类的，他们任务可能是从巴黎出发去加勒比海找海盗。所以他要搭飞机，但他完全没有钱，嗯，所以这种就是超级冒险型的节目，然后大家都很喜欢这样子，嗯，所以他们有一种氛围，就是鼓励你冒险、嗯。那具体来说，譬如说小孩，他可能都还走路不太稳，他们可能就哦，让他带一个很安全的安全帽，护走护腕，然后滑滑板车。所以其实只要做好防护措施，<笑>对他们来讲是冒险都 OK 的，嗯嗯嗯。那譬如说像台湾的海边，你可能会说哦、啊，禁止玩水，因为没有救生员嘛。嗯，在法国的海边就是告诉你说没有救生员。但是你可以玩，后果自负。新加坡是这样的，但是后果自负。包括有一次我去滑雪，然后那次就是天气很差，然后就一直风雪。但有一天就是比较天气比较好，我们就打去问说今天可以滑吗？然后他就说哦，今天呢这个雪崩的几率大概是百分之九十
0: 。<笑>但是如果你非要滑，还是 OK， <笑>你自己注意安全
2: 。<笑>嗯、所以那整个 mindset 其实跟我们是完全不一样，嗯、他们是很鼓励你去冒险。那相对的，还有其他一些社会制度去支持你，譬如说像公司的扶委会，其实会一般都会有那种、呃、度假的 package， 譬如说你去滑雪，他可能可以谈一个很折扣的价钱，他在补助你一些东西，所以其实相对的这种成本其实没有这么高，那这种推力跟拉力。交错之下，其实我觉得就会形成那个社会氛
1: 围，鼓励你去做这些事情。嗯嗯嗯，我觉得他是有时候背后这个对手在啰嗦一下。我觉得他这个其实真的是刚刚讲的那个 mindset， 我觉得他可能是很多我们看到的一些异国文化的差异的那个本质性的问题了。其实就是说，像我们可能比较，就是你看，像疫情这个事情也是这样，对不对？就是说，我们可能是希望有个有一个大政府之类的，然后然后他可能保护所有的国民。可是，在西方真的有很多国家是，就是说他是非常重视个人的自主的。然后你政府基本上你是所谓小政府，就是说你你。管我越少越好，我自己有对自己负责这样。可是他其实也没有必然的好跟坏，就是不同而已嘛。完全没错。有一次我听到一个《幻境》的作者
2: 说，在欧洲或者美国比较不会有那种所谓父母观的概念。对对对，对我觉得这个就呼应到刚才上一章那种小政府跟大政府的 mindset。嗯嗯
1: 嗯,嗯
2: ，了解。嗯
0: 、那以上刚刚提到这些出去游玩問、玩游玩的事情，听起来都比较像是疫情前大家可以做的事情
1: 。真的？那现
0: 在一这一段时间，就是这一两年来应该。呃，情况有点不一样，包括说，甚至在职场上啊，大家都开始远距啊。那一杰这边有没有在法国的亲身体验
2: ？真的，我我完全是在巴黎这个疫情摇滚期体验疫情哦、喔嗯。那真的完全像关营长，现在整个生态是完全不一样。那当然，这种刚才我们提的这种休假的东西就没办法去了嘛，根本不可能出国、嗯。但是工作上也改变很多。其实。有一个跟大家可能想象比较不一样的地方是，大家会觉得欧美好像远端工作或者这种工作文化比较松散。其实法国是一个非常传统的国家，就是说法国其实工作方式是很传统他还是希望你到 office， 主管还是想要看到你。某种程度其实跟台湾可能蛮像。但是在疫情就是这种不得已的情况底下，我们就会觉得说，他好像这种远端工作的文化一气成熟。嗯，就那真的是忽然 cut off， 你就是不能到公司了。嗯。那这个时候你就没有选择，所以最后公司就会开始慢慢进入这种方式。不论是硬体上的配合，就是网络啦，或者软体，呃，电脑软体的配合，或者是软体这种 mindset 的转变、嗯。所以其实现在法国对于远端工作的接受度就变得非常高。嗯，即便现在疫情已经好像趋缓了、嗯，那法国其实也比较激进，的叫大家回公司上班。嗯，但是即便比较传统的公司，可能现在都可以接受说，哦，可能一周你就进来个三天两天。其他时间你就用远端的方式，那这个第一个就会改变工作形态、嗯，包括很多 office 它可能现在就变成那种 f l u x office， 你可能根本没有固定的位置，位对、嗯，就是大家来，那你就找一个位置用，嗯，那就比较像这种行动漫公室的概念、嗯哼哼。那另外一方面是说，就雇员来说，就员工来讲、嗯，其实大家会慢慢改变这种。逐办公室而居，没错，没错，生活对大概是这样子，没错，没错。细、嗯、骨是可能走得更前面，没错。那但是巴黎现在也开始发生这个情况，嗯，就很多人开始想说，我隔离要关在一个巴黎的小公寓，没有阳台，房租照<笑><造>付，房租照付，然后这么辛苦，我又不用去 office， 我到底是为什么要隔离在这个地方？对，所以很多人会开始想说，那我就住远一点，但是有大一点的空间，因为我一个礼拜只要通勤两次或三次嘛，跟以前要通勤五天是不一样的概念。嗯、那甚至我有一个同事超聪明，所、就、以、是、他一发现巴黎要封城的时候、嗯，他马上连夜跟其他同事跑去西南法租一个度假屋，然后就住得非常舒服，然后白天冲浪、嗯，然后再回来上班、嗯、啊，太过瘾了。对，所以这这个模式就会慢慢开始有点普及，所以大家会有点离开巴黎。那就结果来说，我第一篇文章是在写巴黎租屋,租屋这件事情。就结果来说，现
1: 在巴黎的租屋主就变得更有话语权。哇，太棒了！我会被房东写篇 update 给我们来看一下好好還真的，对，跟我们读者分享一下。<笑>对，现在我有租户有有比较容易吗？网经太
2: 容易了，<笑>就是非常的经验。我自己有一个 intern，、嗯、他从南法到法巴黎来工作，所以他要租屋。Okay, 嗯，那他在讲他租屋的经验的时候，我们就哇，为什么现在租屋变成这样？他可以跟房东讲价，嗯，就说哦，我只有多少我才要租，不然我就不租。那这以前是哇，这是以前无法想象的事情。哦、以前找房子像面试一样。哦
1: 你,你竟然敢跟房东顶嘴？对，哇
2: ！然后你可以谈条件說，说哦，我不想绑约，干嘛干嘛？嗯
1: ，那现在你就会发现说，哎、欸，那个话语权好像就变强了，太棒了！从卖方市场变买方市场一点点，有点，有点没有那么倾斜了。嗯、这样子 ，OK？ 哎、欸，说到疫情，我一定要那个在这边插入，虽然还没有，他没有那个我要插话，他虽然没有替我们，没有在我们的房纲里面，但是因为我最近把那个一杰他在转的，在在这疫情之中开始的一个 project 全部听完，我觉得非常精彩，叫做《城市豆沙包》，对不对？就是一杰，因为他自己是，其实跟换人是有点像，就是说一杰他自己在。一国工作，然后他就找了很多在异国工作的朋友们，然后很诚实的分享那个城市当地的点滴，我觉得超级精彩的是非常精彩节目，推荐给大家。对，是一
0: 个 podcast 节目。
1: 对对，谢谢祥云跟怪影工商，我自己本来工商没有要帮你问工商，别我沒,沒,没有问题。<笑>对，但是我想问你的就是说，那你一姐你在就是刚好在这个疫情到现在这段时间、啊，你做了这么多集以后，然后你访问了这么多世界各地的在城市工作的这个专业工作者，那你觉得大家之间有没有什么异同之处啊？简单讲一下啊、嗯。对，我在。回
2: 到前面，好了，就是再工上一次这个节目，嗯、这节、個、目叫《城市豆沙包》<笑>沙包嗯，对，就是取《城市豆沙包》这个。对对,對，我知道。豆沙包是我们这个年代的年轻人可能不晓得呀。对，哇，糟糕，老的味都飘出来，啊、没错，<笑>长辈味飘出来喽。<笑>对，那这个节目就像刚才呃相一讲的意思是说，我们去找一些住在不同城市的台湾人去谈这个城市。我觉得蛮有趣的是，最后谈完你会发现，大家都在不同的城市，没错。但是其实大家。的想法跟观察其实是类似的
1: ，嗯，
2: 就是最后你会发现说，哦，其实大家都一样碰到，譬如碰到语言的问题，嗯，然后大家可能最后都觉得，哦，其实不管你在哪个城市生活，最重要的是，也许你要把你的生活过好、嗯，或者是你要找到一个生活的重心，或者你要有在地的参与或文化的链接等等，嗯、其实谈过这么多城市，像日本、像呃荷兰、美国、嗯、西班牙、葡萄牙，其实谈完最后你会发现。没有那么不一样。所谓国际跟国内，其实那条线，老实说，其实并没有这么明显。其实讲到底，大家都只是在不同的地方过生活，他不是这么。明显的不一样，这样讲，我好像这节目很难听，但是这
1: 节目还是相当有趣。不会不会，一定有很多对，因为其实都是从不同开始，<笑>然后最后才找到一些一些背后的共同点了。对
0: ，好，那前面讲到说疫情中大家都开始找到不同不同的想做的视频，比如说像易姐就录了他的 podcast， 然后接下来呢开始比较有望解封，像台湾也在讨论说边境是不是明年就可以比较管制了这样，嗯、然后台湾的。呃，相信台湾想旅游的民众都会很想说，那也想要去法国玩啊，去吃这些呃，网络上或者是照片、旅游书中看到很多美食或者是景点这样。那想问一姐，就是在巴黎这几年啊，有没有打破这种巴黎食物一定很好吃，或者是说一定很雷的这些点
2: ？其实真的很希望边境赶快解封啦，不然其实在国外的人要回到台湾，真的是一个非常困难的过程。那回到刚才关于你说的这个食物的话题。我觉得法国的食物真的是一个很大的主 题， (笑)就是大家会对它有很多想象。有些我觉得完全正 确， 有些我觉得就比较偏。嗯， 那我自己今天分 享， 首先正确的部 分， 嗯， 我觉得法国的面包跟甜点真的是好 吃， 就是真的没有真的没有评 语， 完全没话 说， 就是好吃。
0: 法式甜 点，
1: 神好 吃， 这边有
0: 写对神好吃。
2: 我自己很喜欢法国的香草系列的甜点。大家会觉得香草好像很朴实，对不对？對在台湾很容易吃到。就
0: 是、选可能不会选香草，对巧克力，因为它的那个
2: 样子也没有这么吸引的，就白白的。但是在法国吃到的香草，我跟你说，真的跟台湾不一样，它是真的香草，是真的香草荚，一对不对？然后有那些香草籽。嗯、因为大家知道香草其实超级贵，没错。香草如果你看它的重量单价，它跟黄金是差不多的。哦所以在台湾你知道通常都是香料式的香草、嗯，在法国你会吃到真正的香草，譬如说大家知道 P M P H，、嗯、那 P H 大家可能知道它的草莓塔或者它的巧克力塔，但是它的香草塔，它叫做、呃、vanille a n f i n a t e 就是无限香草塔，那个真的是超级无敌，吃过都会成主顾
1: <笑>。但他可能
2: 他可能一个塔要七欧这种价钱，小小的哦，七、嗯、欧你可能会觉得、哎、好像很不便宜。但你想到他用的料，你就会觉得说哦，那个真的是很值得、啊、嗯，对，所以第一个就是法国的甜点，真的是不论是口味上或用料上，或者它的呈现上，就是它真的到一个艺术品的等级，这这是完全没话说的。我觉得，嗯，嗯那另外一个法国的面包，大家对法国就是刚才关于开头讲到长棍，法国长棍在台湾是吃不到的。台湾有很多长棍，但是就是软发、嗯，或者是软软的口感，跟法国完全不一样。超硬，因为台
0: 湾台湾人比较不习惯那么硬的面包。没
2: 错，没错。那有一个可以尝试的是，法国有一个法棍比赛，每年他们会去评选最好的法棍面包，然后就供艾瑟利谢公，就是供总统府使用，所以得到的。面包店当然会很兴奋嘛，就会说哦，我是第一名，我是第二名的人，大家就可以去挑这些店家去试。那个法国是真的很好吃，
1: 嗯
2: ，对我记得我第一次吃的时候，我想说哇，如果它这么好吃，那我可以接受三餐都吃面包、嗯<笑>。后来还是不行了，后来还是想吃饭、嗯，但是就是这个面包跟甜点的部分确实是相当精彩。是
1: ，然后你自己喜欢跟不喜欢的一些平民食物，就这边也写的好好详细。对,我,、嗯、對
2: 我自己现在喜欢的食物有几种，嗯、特别喜欢的、嗯，第一种是有一种。类型的食物叫阿佩火式的食物。阿佩火是什么意思啊？开胃酒的意思。哦、嗯 oh, ，OK。因为他们晚餐很晚吃，可能八点、嗯。那你想想，你十二点吃完到八点，中间会饿吧？对。所以其实常见的是，很有趣。大家可能五点、六点、六点下班，大家会去吃个阿佩火。那阿佩火原则上其实一开始只是喝东西，但只是喝东西有点干、嗯。没错
1: ，就是下酒菜的概念。对，就是
2: 下酒菜的概念，你就会有一个木头的板子，嗯、就是一个砧板，然后上面就会切一些。呃 ，cheese 啦，或者是火腿啦、香肠啦，然后配红白酒，嗯、yeah, yeah, ， yeah. 就是一种这样的食物。嗯、finger food，finger food。Food, 然
1: 后现在再就是 bistro 对不对 ？A B C D E F G 都有、哎、好可怕、哦，我们讲不完，对这样子啊<笑>？没有没有没有 ，bistro 是,是餐厅的形式嘛，
2: 对不对？对对对，嗯，哦，我现在才发现，的确有那个 A B C 的。对，其实你可以写一个
1: 法国美食 A 到 Z 这样， A, 你看这就可以再出来下标，真的是编辑。<笑>嗯
2: 、<笑>对，另外一种我喜欢的食物是 bistro 型的食物，嗯、就是这种它就属于小酒馆型的食物。那他就比较清明，就是一清明的意思，就是说那些食物是你可以理解的法式食物，譬如说鸭胸或者是羊排或者是牛排、嗯、这样一个主菜，嗯，那这种用餐氛围就很轻松，因为它是一个小酒馆的形式，而且可以跟大家分享一下，其实，在法国用餐是很轻松的，就是第一个你不用给小费，嗯，如果有人说在法国吃饭要给小费，其实是完全不一定，除非你非常满意，不然你是不需要给小费，完全不识理，嗯嗯，所以你看到多少钱就是多少钱，嗯,嗯 ，OK。再来，法国的所有吃东西，你可以点一个主餐，然后你的面包就是吃到饱，它会一直补面包，它会一直付，对对对，蘸蘸那个
1: 酱吃嘛，对
2: 对所以没有那种会吃不饱的问题。Yeah. 然后第三个是在法国法律规定，餐厅必须要供水、嗯，而且不能收钱。嗯，当然，很高级的餐厅，它也许会开罐装水给你水，那那个是水质，但是你完全可以跟它要 tap water， 就是不用钱的、嗯，这个是法律保障的部分。嗯，对，所以其实用餐体验上是可以很轻松的啦
0: 。我想问，刚刚一杰说到说可以理解的食物是像鸭胸跟羊排，那不能理解的食物是什么
2: ？哇，这个真的完全接到我下一个想讲的事情，<笑>就是我不喜欢的食物。<笑>嗯，再来，完全个人意见，就是其实法式食物最顶级叫 gastronomy 式的食物，就是。顶级殿堂型的食物，嗯，这种食物完全就要让你吃不懂。所谓吃不懂，意思就是说，它明明是番茄，但是它看起来就不是番茄。或分子料理，分子料理是一种了，类似这样的概念，它也要有那个让你呃惊艳的部分、嗯，所以它就会用很多方式去让你看不懂。对，看不懂。那、嗯、是吃創不到创意跟猜不透怀的。对、哦、对，技
0: 术技术、嗯
2: 。那我个人就没有这么喜欢这样的东西了。嗯、那原因是为什么呢？我觉得传统发菜上面。其实我们会说食物有点像一个光谱，没错，就是口味上可能更靠近什么这样子。那我自己的感觉，台菜跟法菜这种好吃的定义，那光谱完全在嗯彻面的两端，就是你你骨<笑>口味味口味就是不一样對。对，譬如说台菜，你可能在做内脏的时候，你会用姜或酒去去掉那个味道；嗯、法国它可能会加 cheese 或者加什么东西，去让那个味道更凸显。<笑>懂，所以那个那个逻辑是完全不一样<笑>
1: 像小黄瓜凝胶是什么东西啊？还有橄榄油冷汤哎、啊，酷啊！哇，香一放飞自我，我直接开始念反纲<笑>、啊。对我就是要听你讲例子嘛對對對。对，这是什么东西？小黄瓜凝胶。对
2: ，就是我自己吃过一个超恶心的料理，是一道汤。然后你看菜单的时候，你会觉得哦，应该是像日式那种有鱼，然后浇上热汤，然后就变熟了这种很好喝的汤、嗯。但它上来的时候，首先就是几个生的鱼在下面，嗯，然后浇一个绿色的泥，听起来蛮酷的、啊。对、嗯，但是那个。绿色的泥是冰的，所以实际上它是一个冷汤、哦。那那个绿色的泥是什么？是小黄瓜打碎变凝胶、嗯，然后加橄榄油，所以它的口感是一个很油、很黏、很凉
0: 、很腥的汤<笑>，很腥。对对对,對，然靠
2: ，我我是 literally 毫不夸张的吃到吐，就我吃完以后我回家真的吐，的吐啊、哇！
0: 回家才吐还好，没有现场回家想一想，觉得
1: <笑>越想越不对劲<笑>。好，最后我我要想最后问一下那个意见，就是现在台湾还有另外一种金旅游的风头，就是我现在大家很迷那个米其林星星嘛，嗯、我们知道米其林就诞生于法国星星，所以很多人跑去巴黎摘星啊，或者是欧洲摘星这样子。这个你对大家有什么意见？在我们可能即将要报复性出国旅游的前夕，摘星你会有什么意见？因为我相信你在法巴法国巴黎，你又在商场上这么久，应该吃过不少哈。你觉得到底推不推荐，或者是说有什么建议？摘星推荐攻略，有有<笑>那要另外录一集有赚有赔<笑>，风
2: 险要自付。风险自付，有几个原则可以推荐给大家、嗯嗯，就是第一次你可能我们刚讲到口味问题嘛，对、哦。那我觉得有一个相对很安全的选择，这个我们好像有另外一个幻灯片作者，那个陈涵微光日常也提过这个事情，嗯、对对对对、嗯，就是有一个安全的选择是。日本也很疯这个东西、嗯，所以你可以去挑那种日籍主厨的米其林餐厅、嗯。那个风险的管控范围在说，它还是米其林餐厅，它的演绎手法非常米其林、嗯，但是它的口味是根源于亚洲或者日式的风味。嗯，风味、嗯。那那个东西就是我们比较吃得懂的东西。嗯、你可能会懂它好吃在哪里，嗯、就是你比较能接受、嗯。这是第一个。嗯，那。第二个是说，我们知道米其林有分一星、二星、三星，对，那可能大家会觉得哇，我难得的第一次到巴黎，对不对？这么远，就直接攻上三星。嗯、<笑><笑>我会建议不一定要这样试啦，你你可以先试试看，就是一星或二星，因为三星有时候所谓三星的定义是值得为他安排一趟旅程，专程去餐厅，对对、哦。但是有时候你如果没有接受过这种 gastronomy 式的体验，其实你会一下上三星，你会有点不知所措，跟吃不懂。嗯嗯嗯，对，所以其实我觉得不见得要。制作说我要吃到最顶，嗯，你可以挑一家，譬如说一星、二星，但是这个主厨或者各方面的菜色，你先做一些功课，嗯，觉得它是。你会吃得懂的东西，嗯，那这就是一个会比较好的体验
1: 。好，那我要问一个更敏感的人：法国人自己买单这一套吗？因为大家都说巴黎是美食之都嘛，哈，巴黎人真的会特别去吃美其林星星吗？或者他们其实对这件事情不以为然呢、啊？还是他是一个蛮两级的看法？嗯，我觉得很两级。嗯，包括其实一些
2: 法式主厨他们也会说不、嗯、不要美其林星,星、嗯
1: 、呀，我听过这个事情，因为我一旦
2: 拿那个压力就极大
1: 。嗯，米其林我
2: 对，没错，米其林魔咒，然后你那个整个压力会很大，进、嗯、退也很复杂、嗯。所以其实有些人他们就不想要加入这个品级系统，当然还是少数、嗯，因为摘星还是一个殿堂嘛，一个桂冠。对，對嗯、對那在法国，我自己观察到，大家用餐的方式其实 bistro 这种方式会是最日常的嗯嗯嗯。就是大家会去找这种小店，用 local 的食物，然后用新鲜的方式，用很原味的方式去料理，这种是比较日常，大家吃饭会选择、嗯、或者 a p é 就是开胃酒吃一吃。呃，就变成晚餐，因为吃太多了。<笑><笑>对，那这种就是比较清明式的方式。美、嗯、型餐厅可能就真的是特殊节日，他们才会说哦，我们挑个怎么样的餐厅去吃。嗯嗯嗯，
0: 对。会不会都变成里面都是观光客啊
2: ？呃，我觉得即便是法国境内也会，譬如说像波尔多有名的餐厅、嗯，可能是从巴黎来的观光客，哎、欸，一趟旅程顺便安排去吃。所以的确，我觉得米其林高级餐厅哦、喔，就会变成比较某种节日性或目的性的时候用餐的选择。嗯
0: ，那如果一直都在法国这个号称美食天堂的地方吃过这么多种类，那有没有其他推荐大家的食物
2: ？这个问题问的非常好。我觉得其实大家当吃法餐吃累了的时候，或者吃到吐的时候，<笑><笑>大家其实可以试一些不是法餐，但是在法国其实相当精彩的料理。譬如说，像我们知道法国有很多移民。尤其是中南半岛，譬如越南或者是寮国这样子的移民，嗯、那有移民有文化的移入，就会有相对的美食，对，所以其实，在法国有一些餐厅，像寮国菜或者是越南菜，越南河粉，其实相当精彩，就是相当在地、相当精彩的料理。那另外，因为法国讲法文嘛，嗯、那法国、呃、在非洲有一段很长的殖民历史，所以。非洲其实是一个发源圈，对。当他们要移民到欧洲的时候，法国通常都会是一个选择，选择首站。对、嗯，那一样他们会带来很多非洲料理，这种东西你在台湾是很少会吃到的。的对对对,對那因为他们的那个时间也比较长，所以会演化到一些比较精致一点的餐厅。那这种我都觉得是很好的选择了。哇，这可以完全录一
1: 集，太精彩了！对啊，今天真、就是、今天真
0: 的超精彩。就我们非常谢谢今天一杰的分享，从我们到巴黎生活、啊、然后当地的台湾人，到最后美食，大家可能算是最有兴趣的一个美食一个 part， 对,對,對,對,對,對,對,對，都都和大家分享到。那就我们今天就谢谢一杰的分享。那这边也和大家预告一下，《华人现代季刊》在十一月十一号已经上市，是我们明年大改版前的冬季刊最后一刊。那也跟大家偷偷。说里面有一节的文章，所以呢，如果大家有兴趣的话，可以从今天开始就可以在各大实体或网络书店找到《幻日线》的冬季刊。啊，谢谢大家，我们就下周再见
2: 。谢谢大家，拜拜。谢谢，拜拜。